0: 文字狱悲暗。古代知识分子挥之不去的梦魇。焚书坑儒，秦始皇所坑何人？历来焚书坑儒一直被作为秦始皇残酷暴力的证据，他也被后世天下学人唾骂了两千多年。焚书坑儒对中国文化来说影响可谓深远，很直接的摧残了中国的文化，压制了人们的思想。在这所谓的焚书坑儒中，秦始皇坑的真是儒生吗？或者是另一些人所说的秦始皇坑的是一些江湖术士？那么，这些被秦始皇活埋的到底是什么人呢？公元前二1 9年，秦始皇称帝后，力求长生不老，就派了几千童男童女去寻找丹药，却不料这几千人竟一去不返。秦始皇不但没派人寻找他们，还继续派人寻找不老丹药，其中便有侯生、卢生两人。由于秦始皇见证后视天下为刍狗。荒淫暴虐，民不聊生，特别是焚书事件，引起了读书人的强烈不满。侯生、卢生两个人私下议论说：“啊，始皇为人，天性刚愎自用，灭诸侯，并天下，易得欲从啊。”于是便自以为自古以来的圣贤，谁也比不上他。他高高在上，听不到批评之声，日益骄横。官员们为了讨好他，只能战战兢兢地说谎欺满。法律规定，方氏之术不灵就要被处死。如今方氏三百人都是因为畏惧而陷于，谁也不敢指出始皇之过呀。天下之事，无论大小，皆取决于皇帝。他竟以秤来称量大臣们的上书，大臣们呈上的书奏、竹简，每天不足一百二十斤呵，谁也不能休息呀、啊。像这样贪婪权势的人，我们不能为他求长生不死之药啊。于是二人相约而逃。秦始皇听说侯生和卢生逃跑了，勃然大怒，说：“呵呵我对待卢生这些人不薄啊，赏赐甚厚，而他们居然在背后诽谤我，说我缺德。我曾派人去问这些在咸阳的儒生，有人告诉我。”他们中有人妖言惑众，扰乱老百姓的思想。于是，始皇命有关部门逮捕了一些散布妖言的读书人。这些人在严刑拷打之下互相检举揭发，共咬出了460多个诽谤过秦始皇的儒生。秦始皇一声令下。这460多个儒生遂被活埋于咸阳，这就是发生于公元前212年震动后世的坑儒事件。那么，所坑者到底是不是儒呢？侯生与卢生本是受秦始皇之命寻仙求药的方术之士，并不能算是纯粹的儒生。他们的逃跑也是怕自己找不到仙药被追究，而他们评论秦始皇的话却无不中地。嬴政由他二人的逃跑而迁怒于咸阳的读书人，竟一口气活埋了460多人。因此有人说，事情的起因是方士设骗，并且在诽谤秦始皇后逃亡。秦始皇迁怒于其他方式是正常的，所以被杀的当然也是方式。据说“坑儒”一说最早是出现在西汉时期，那时秦始皇已经死了一百多年，所以许多人便开始替秦始皇翻案，如章太炎、顾颉刚等人认为秦始皇并没有坑过儒，他坑的其实是方式。但另一些史实却表明，首先，秦始皇坑的是诸生中犯禁者四百六十人，这些人犯了什么禁呢？其实就是禁书禁令中的“偶语、诗书者气势，以古非今者族”等，这分明指的是儒生。其次，是从扶苏劝他父亲的话中，我们可以看到。诸生皆诵法孔子，今上皆众法绳之。诵法孔子指的当然是儒士了。儒生方士，儒生当然可以监视方术，而方士更可能监视儒术，两者截然不可分开。像导火者侯生、卢生，他们肯定是方士。但他们指责秦始皇的语气，分明是一副儒者口吻，所以我们也可以称之为坑氏。当然，也有可能是因为秦始皇吸鬼神之事，派人到处求仙药，于是有一些儒生便投其所好，摇身一变成为方术之士，借此博取荣华富贵。秦始皇坑掉的诸生中，很可能包括许多方式化的儒生，所以司马迁才说秦始皇焚诗书坑术士。不管怎么说，当时的方术之士大多数也是些读书人，可算是准儒生。如果说秦始皇坑杀的都是些装神弄鬼、招摇撞骗的方术之士，这个事件对儒生们的打击可能不会那么沉重，所造成的社会影响恐怕也不会那么恶劣。事实是，焚书坑儒事件之后，儒生们纷纷站到了秦始皇的对立面，有的甚至公开参加了反秦起义军。有趣的是，坑儒的造事者侯生、卢生却没有在这场坑儒活动中被杀害。据说后来侯生被抓到了，秦始皇要处他车裂之刑，侯生慷慨陈词，隶属秦始皇奢侈殃,殃民的罪过。秦始皇听后默然，竟放了他。而事实究竟是什么？我们也无从得知了。秦始皇虽意在维护统一的集权政治，进一步排除不同的政治思想和见解，但却未收到预期的效果。这样的手段太过激烈与残酷无法从根蒂统一人们的思想，反而加速了秦始皇梦想要的传至万世基业的破灭。历史化外音，坑灰未冷，山东乱。这场文化浩劫直接摧毁了秦始皇要建立万世帝国的梦想。唐代诗人司空图曾喟然长叹：“秦坑儒也，儒坑秦也。”这真是一个莫大的讽刺。感谢收听，再会。